0: Bonjour François Selineau, Que pensez-vous du premier gouvernement d'Edouard Philippe Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 mai 2017 et le gouvernement du nouveau Premier ministre Édouard Philippe a été annoncé à l'opinion publique à 15h. Alors qu'est-ce que l'on peut dire quelques minutes après, quelques instants après cette nomination euh, dans, dans, donc dans, dans l'immédiat. Le gouvernement se réunira demain pour la première fois à l'Élysée euh, pour le Conseil des ministres qui se tiendra exceptionnellement un jeudi. Alors avant de faire une analyse, je voudrais euh, insister sur quatre points qui sont très importants, je crois. Le premier point, c'est que ce gouvernement, il va vivre un mois. Il va vivre un mois jusqu'au euh, deuxième tour des élections législatives qui se déroulent le 11 puis le 18 juin. Donc le 18 juin au soir, à 20h, on aura la composition de la nouvelle Assemblée nationale. Et dans la foulée, le lendemain en général, le Premier ministre présentera sa démission quel que soit le résultat des élections. C'est une tradition républicaine que lorsqu'il y a des élections législatives, le Premier ministre présente sa démission et donc tout son gouvernement tombe en même temps, pour même si la majorité qu'il défendait obtient la majorité dans la nouvelle Assemblée. Ensuite, le chef de l'État – c'est comme ça dans la Ve République – nomme un nouveau Premier ministre, qui peut être celui qui vient de présenter sa démission d'ailleurs si la majorité est reconduite. Et le président, à sur proposition du Premier ministre, nomme un nouveau gouvernement euh, qui peut être très comparable à celui qui a été, qui vient d'avoir lieu si la majorité a été reconduite. Alors ça, ce premier point est donc important. Il est important de comprendre que le gouvernement tel qu'il vient de nous être présenté n'est là que pour à peu près un mois. Ensuite, ensuite eh bien en fonction du deuxième tour, si euh, les, les, les candidats de En Marche euh, obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, comme tout est fait actuellement pour que ce soit le cas, puisque les médias sont entièrement maintenant entièrement mis au service de En Marche. On a rarement vu ça une telle dictature médiatique en France depuis des décennies. Donc on a tout l'appareil médiatique, l'appareil d'État qui est mis à la promotion de ce mouvement. J'y reviendrai. Si donc les, 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 les candidats de En Marche obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, le prochain gouvernement, l'appellera euh, probablement Philippe II, si j'ose dire, puisque très probablement, dans cette configuration, M. Macron renommera comme Premier ministre M. Edouard Philippe, et M. Edouard Philippe renommera à peu près le même gouvernement, en changeant quand même quelques personnalités. Euh, voilà, c'est exactement ce qui s'était passé en 1981, avec le premier gouvernement Mauroy et le deuxième gouvernement euh, Mauroy, qui avait été donc nommé après les élections législatives de juin 1981. Mais naturellement, l'histoire n'est pas écrite, et si, par exemple, les candidats de En Marche n'obtiennent pas la majorité à l'Assemblée nationale et qui sont et qui sont obligés que le, le, le il est le, le, Monsieur Macron est, est obligé euh, d'avoir recours au soutien, euh, je ne sais pas moi, de, de qui voudrait bien le soutenir, euh, par exemple, pourquoi pas les Républicains, ou par exemple le Parti socialiste, euh, à ce moment là euh, il pourra faire une le, le nouveau gouvernement devra tenir compte du nouvel équilibre politique. Et puis, si euh, autre hypothèse qui n'est pas exclue a priori, même si ça n'est pas forcément ce qui est le plus probable, euh, que par exemple les Républicains obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale, euh, bien là, euh, euh, Monsieur, euh, Monsieur Macron se retrouvera en situation de cohabitation, et donc il sera obligé de choisir un premier ministre venant euh, des Républicains, par exemple. Voilà. Donc, je le voulais le dire en préambule, euh, nous sommes dans une situation qui peut encore évoluer, que le gouvernement qui vient d'être annoncé n'est peut-être pas celui que nous aurons dans un mois et demi. La deuxième chose que je voudrais que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on juge d'un gouvernement, il faut juger bien entendu des personnalités – c'est ce que je vais faire dans un instant – qui sont dans le gouvernement. Mais il faut juger aussi en fonction d'autres choses. D'abord sur les ministères. On a une tradition en France. C'est peut-être pas forcément la meilleure. En tout cas, c'est une tradition et qui est très différente de ce que l'on trouve dans d'autres démocraties occidentales. Dans d'autres pays, le nombre, de, le nombre de ministres et l'intitulé des ministères est fixé par la Constitution. Ça peut exister. En tout cas, est quasiment inamovible. En France, on a une particularité. C'est que le nombre de ministres et de secrétaires d'État qui sont des espèces de sous-ministres. La différence entre autre chose, la différence entre un ministre et un secrétaire d'État, c'est que les secrétaires d'État ne participent pas au Conseil des ministres, sauf s'ils y sont convoqués euh, parce qu'il est question d'un sujet les concernant et concernant leur activité. Sinon, ils ne sont pas convoqués euh, lors du Conseil des ministres qui se tient tous les mercredis normalement. Alors qu'un ministre, lui, fait partie de toute façon du Conseil des ministres, à, 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 quel que soit, même si euh, dans tel Conseil des ministres, il n'y a aucun sujet qui concerne son portefeuille d'activité. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en France, le nombre de ministres et de secrétaires d'État varie à chaque fois. C'est encore le cas. On va le voir. Et euh, l'intitulé même de ces ministères, de ces secrétaires d'État, varie également. Alors le fait que les intitulés varient d'un gouvernement à un autre, le fait que le nombre de ministères varie d'un moment d'un gouvernement à un autre a une conséquence qui est importante. C'est que ensuite un ministre, il doit, il se voit attribuer des directions d'administration centrale, parce qu'on n'est pas ministre comme ça. On ministre, il faut quand même avoir une administration, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont situés dans le ministère qui généralement est à Paris et dans les administrations dé décentralisées, délo délocalisées. Donc euh, par exemple, tous les services extérieurs de l'État, euh, le représentant du ministère de l'Agriculture, par exemple euh, ben, la préfecture de, de Saint-Brieuc qui dépend du ministère de l'Agriculture. Alors ce qui est donc important à comprendre, c'est que comme on change les intitulés des ministères et le nombre de ministères, il y a ensuite une, euh, une procédure que le grand public ne connaît pas mais qui est extrêmement importante, qui est ce qu'on appelle les décrets d'attribution, c'est-à-dire à quel ministre on va attribuer telle administration. Alors ça, c'est très important pour juger de la réalité du ministère qui va avoir lieu. Je vais en parler tout à l'heure sur l'écologie, par exemple. Se... Qu'est-ce Quel est le portefeuille d'activité qu'il va avoir, puisque c'est un ministère dont le titre est nouveau Donc ça, c'est le deuxième point. C'est le nombre de ministères qui changent et les décrets d'attribution. Il y a un troisième point qui est également très important, et qui est la constitution de l'équipe autour du ministre, notamment son cabinet ministériel, et à l'intérieur du cabinet ministériel, le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, il faut le savoir, a la délégation de signature du ministre. C'est-à-dire que c'est lui qui, lorsque le ministre, par exemple, est empêché, s'il est malade ou s'il est à l'étranger ou s'il est tout simplement pas disponible, c'est le directeur de cabinet qui va signer des arrêtés ministériels, par exemple, au nom de son ministre. Il est donc extrêmement important pour les gens qui connaissent bien les rouages de l'État. C'est quand, quand même mon cas. Et, et j'ai été moi-même dans des cabinets ministériels. Mais j'ai été moi-même directeur de cabinet. Il est donc très important de regarder les personnalités qui vont être là comme directeur de cabinet, parce qu'il existe, c'est arrivé, ça, ça arrive souvent, qu'on euh, donne un ministère à une personnalité comme ça euh, un petit peu médiatique. Mais si euh, cette personnalité un peu médiatique qui débat parce qu'elle ne sait pas comment ça fonctionne, si elle n'a pas l'œil pour avoir le maximum d'administrations sous ses ordres, si elle se laisse plumer les administrations par des décrets d'attribution qui attribuent ces administrations à d'autres ministres, et si elle se laisse imposer un directeur de cabinet qu'elle ne connaît pas et qui, en fait est une espèce de père Joseph qui travaille pour le compte du Premier ministre ou du président de la République. Et il aura, de facto, il, va se, il aura très très peu de, de pouvoir. Donc là, ça, c'est le troisième point qui, avant de juger d'un ministère quel est le directeur de cabinet. Et puis le quatrième point sur lequel je voulais insister aussi avant de passer à la revue de ce gouvernement, c'est les questions générales de politique de l'État, et notamment pour ce qui concerne la France depuis maintenant des années, la question du budget, la question du budget de l'État, avec des restrictions budgétaires sans fin. Et M. Macron a été sommé dès le lendemain de son élection, dès le 8 mai. Il a reçu des messages venant notamment de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui, entre deux whisky, ne perd quand même pas le nord, et lui a dit qu'il fallait diminuer les dépenses publiques, faire preuve de rigueur. Et puis un malheur n'arrivant jamais seul, Monsieur Moscovici, le commissaire européen euh, français chargé euh, de qui est actuellement à la Commission, a envoyé le même type de message. Donc ça veut dire qu'il faut pas s'enflammer. Et c'est pas parce qu'il y a un nouveau ministère qui vient d'être créé que le ministre va avoir les moyens concrets de mener une nouvelle politique, puisque le nerf de la guerre étant l'argent, s'il n'a pas du tout d'argent, si on lui pique des fonctionnaires, en fait, il se retrouvera gros gens comme devant, comme on dit. C'est-à-dire il n'aura plus que le ministère du blabla. Voilà. Il ne pourra faire que le ministère de la parole. Surtout si, par exemple, le budget qui est dévolu à son ministère correspond à ce que l'on appelle les services votés, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui déjà a été décidé, c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires. Voilà. En d'autres termes, là, le ministre se retrouve à peu près dénué de tout. La seule possibilité qu'il a, c'est de faire la bonne figure et risette devant les médias. Ce point ayant été ainsi posé, on va maintenant passer à l'examen de ce nouveau gouvernement. Alors moi, ce nouveau gouvernement, je me rappelle que M. Macron avait dit qu'il y aurait 15 ministres, qu'il y aurait moins de ministres. Alors bah déjà, la promesse n'est pas vraiment tenue. Il n'y en a pas 15, il y en a 18. Il y a trois ministres d'état et il y a 15 ministres. Je signale au passage que ministre d'état, c'est essentiellement une question honorifique. Ça n'a pas beaucoup d'autres conséquences. Euh, par rapport donc, en fait, il y a 18 ministres. Il n'y en a pas 15. Deuxièmement, M. Macron avait dit qu'il y aurait moitié homme, moitié femme. C'est exact. Il y a neuf 9 femmes, neuf 9 hommes parmi ces 18 ministres. Euh, notons que les ministres d'état sont trois hommes. Et puis, Monsieur Macron a ajouté, enfin, Monsieur Philippe, le Premier ministre, ils ont ajouté quatre secrétaires d'État, ce qui fait 22. Il est intéressant de comparer ça au ministère Valls, par exemple, le ministère de Manuel Valls, Valls II, qui est le point de comparaison que, que j'ai à l'esprit. Euh, j'ai regardé, euh, à l'instant, comment ça s'était composé. Euh, il n'y avait pas euh, 18 euh, ministres. Euh, il y en avait 16. Il n'y avait pas de ministère d'État. monsieur Valls devant considérer sans doute euh, que ça risquait de lui faire de l'ombre euh, d'avoir des ministres d'État qui dont il aurait été flanqué. Donc il n'avait pas créé de ministère d'État. Donc monsieur Valls euh, avait euh, 16 ministres contre 18. Donc il y a plus de ministres avec Édouard euh, avec, euh, avec, euh, Philippe. En revanche, euh, avec Édouard Philippe et, et Macron, on a 4 secrétaires d'État, alors, alors que du temps de Valls, il y en avait eu, euh, il y en avait eu euh, je crois, 10, 17. Ça doit être ça, voilà. 17 secrétaires d'État contre 4. Donc en fait, il y a beaucoup moins de secrétaires d'État. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que très probablement, c'est pour faire vite, euh, et très probablement, il y aura après les élections législatives, comme je le disais tout à l'heure, un nouveau gouvernement. Et cette fois-ci, il y aura plus de secrétaires d'État. Donc en fait, il s'agit simplement probablement d'une espèce de, 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 de petit théâtre pour montrer aux Français qu'il va y avoir moins de ministres. Mais en fait, c'est simplement pendant, pendant un mois. En attendant, ça a une conséquence très concrète qui, euh, moi, m'a un peu, un, peu, un peu surpris. C'est qu'il y a quand même toute une série de sujets qui euh, n'ont pas été traités. Euh, par exemple, il y avait euh, dans, dans les gouvernements précédents un ministère ou un secrétariat d'État qui était chargé de sujets qui ne sont plus dans le traité. Enfin, d'après l'intitulé, par exemple, la réforme de l'État, euh, tout ce qui concernait les simplifications administratives, la francophonie. Il y a, allez regarder le, le, le ministère Édouard Philippe, il n'y a rien sur la francophonie. Ça plaira à tous les gens qui se battent pour la place du français et à tous nos partenaires de la francophonie. Le message envoyé est particulièrement gratiné. Il n'y a rien sur le commerce extérieur. Il n'y a rien sur le tourisme. Alors que le tourisme... Euh, D'abord, le commerce extérieur, c'est un sujet où le, le poids politique est important, notamment sur les très grands contrats à l'étranger ou les ventes d'armement, des choses où la France est assez forte Normalement, il faut, comme font tous les autres pays du monde, avoir un ministre du commerce extérieur qui soit là, qui soit très présent pour promouvoir l'industrie française et pour faire des pressions politiques. Là, il n'y en a pas. Le ministère du tourisme, c'est un ministère quand même. Il y a, c'est quand même une des principales activités fournisseurs de services en France. Si on y ajoute les hôteliers, les cafetiers, les restaurateurs. Les offices de tourisme, les, euh, les, les, les tous ceux qui s'y reconnaissent, les, les musées, les guides, etc. C'est quand même c'est en plus de ça une activité en forte croissance. C'est l'une des seules activités en forte croissance très pourvoyeuse d'emplois. C'est à peu près 10% du produit intérieur brut français. Il y a pas. Il n'y a pas non plus de secrétariat qui s'occupe de la mer ni de la pêche. Donc nos amis, nos compatriotes pêcheurs euh, seront euh, ravis de l'apprendre. C'est que a priori non pas ils ont été oubliés. Il est vrai que la pêche est en pleine la pêche familiale est bientôt sera bientôt moribonde, mais c'est un signal assez mauvais qui est quand même envoyé. Il n'y a rien sur les anciens combattants. Il est vrai que les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ils commencent à se faire les rangs se font se sont un peu clairsemés à cause de la pyramide des âges, mais il y a encore des anciens combattants d'Indochine ou de, des anciens combattants d'Afrique du Nord euh, ou de, ou de, 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 de la guerre d'Algérie, euh, sans compter euh, tous ceux qui ont pu, dans des opérations extérieures de l'État, tous les soldats qui ont pu se battre et qui ont le statut d'anciens combattants. Pff, pour eux, et ça, et, et semble il semble-t-il, ils ont été oubliés. puis surtout, on ne voit pas à qui ils vont être rattachés. Sans doute probablement au ministère de, 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 de Madame euh, Sylvie Goulard, au ministère de la, des Armées. Je, je reviendrai dans un instant. Mais ça, ça, ça pose la question, de justement, des décrets d'attribution dont je parlais en pré tout à l'heure. Il n'y a rien qui est prévu pour la famille. Il y a un secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, il y a un secrétariat d'État chargé du numérique. Il n'y a pas pour la famille. Là aussi, les familles apprécieront. Il n'y a rien sur le commerce et l'artisanat. Là aussi, c'est un petit peu comme tout à l'heure pour le tourisme. Les bras m'en tombent. Parce que le commerce et l'artisanat, c'est quand même le premier pourvoyeur d'emploi en France. C'est comme si c'était... Si voilà. On a l'impression qu'il n'y en a que pour les grandes entreprises. Le commerce et l'artisanat, comme si ça n'existait pas. C'est pourtant une problématique spécifique. Donc c'est un manque cruel dans ce gouvernement. Et puis il n'y a rien non plus... Euh, sur la fonction publique, il y a normalement un ministre chargé de la fonction publique, notamment de gérer les millions de fonctionnaires, de gérer leur statut, etc. etc. Normalement, c'est quelqu'un qui, le, 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 qui, a, qui, a, qui a des contacts très réguliers avec les grandes centrales syndicales. Là aussi, on ne sait pas ce qui va devenir. Alors tout ceci, ça veut dire que probablement, j'espère, que tout ceci sera réglé lors du prochain gouvernement, dans un, dans un mois... Un mois, un mois et demi, qui sera annoncé, disons, aux alentours du 19, 20 ou 21 juin, ça dépendra du résultat des élections, mais je pense, et il faut espérer en tout cas, que euh, ces trous, ces, ces manques seront comblés. Il n'en demeure pas moins qu'on voit une préférence. On voit une préférence. C'est-à-dire que anciens combattants, famille, commerce et artisanat, francophonie, c'est quand même plutôt des thématiques dans lesquelles se retrouvent plutôt des gens de droite, plutôt des, des voilà des thématiques de gens qui ont plutôt tendance à voter pour l'UMP voire pour le Front National. Euh, alors que bon, on a l'impression donc que ces sujets n'ont pas été jugés importants pour être traités dès le premier, dès le premier gouvernement, alors que l'égalité entre les femmes et les hommes par exemple ou bien euh, la question euh, du numérique, ça a été jugé suffisamment important pour que dès le premier euh, ministère, il y ait un secrétariat d'État, donc ça témoigne quand même d'une préférence. Ce point ayant été précisé, il me paraît important, euh, comment se compose le gouvernement ben, Le gouvernement, les médias l'ont dit, parce que là, tout ce que je viens de dire, c'est peu utile, c'est peu, peu dit, voire pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on qu 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 conclut les, les médias de ce, de ce gouvernement Eh bien, qu'il y a eu une, euh, une prise de guerre, j'ai entendu la nouvelle formule, je trouve ça incroyable, une prise de guerre réalisée par Macron et Édouard Philippe, euh, en, avec l'embauche, euh, d'une part, de, de Nicolas Hulot, qui est un monsieur dont je parlerai dans un instant, euh, qui a fricoté avec pas mal de cercles politiques depuis au moins une dizaine d'années. Et puis euh, il, euh, il a une prise de guerre. Euh, c'est notamment Bruno Le Maire euh, qui devient ministre de l'économie à, à Bercy et avec Gérald Darmanin qui est euh, le ministre du budget. Alors c'est pas budget, c'est compte public ou je ne sais pas quoi, mais ça revient à ministre du, du budget, euh, qui sont l'un comme l'autre des membres venus des Républicains. En définitive, c'est moins que ce que l'on pouvait attendre. J'ai été interrogé euh, il y a trois jours euh, sur, euh, chez Radio Tropique par Jean-Jacques Seymour. Je disais que les Républicains risquaient de pâtir euh, de la situation si Édouard euh, euh, Philippe réussissait à faire entrer au gouvernement quatre, cinq, six personnes des Républicains. On avait beaucoup parlé. J'avais même évoqué les noms à l'antenne la, à de Radio Tropique. On avait parlé de Christian Estrosi. On avait parlé de euh, Madame Kosciusko-Morizet, qui paraît-il s'est beaucoup répandue au cours des 48 dernières heures en disant qu'elle allait euh, qu'elle allait être euh, quand ministre ou qu'elle voulait être ministre. On a beaucoup euh, parlé également de Monsieur Apparu, euh, voilà. Et ben en fait il est apparu et qui n'apparaissait pas. Et en fait il n'y a donc que que deux euh, deux deux dirigeants des Républicains, de la mouvance jupéiste qui viennent avec, avec, avec le Premier ministre en personne, il faut l'avouer. Donc ça donne le sentiment que cette ouverture, cette espèce de, 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 de grand rassemblement de, 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 de œcuménique, etc., n'a pas, pas vraiment eu lieu. Alors est-ce que c'est uniquement pour la campagne législative ou est-ce que c'est durable en réalité, je pense que comme tous ces gens sont à peu près sans foi ni loi, je pense que euh, un certain nombre d'élus des Républicains euh, hésitent et attendent de voir le résultat des élections législatives. Voilà. C'est aussi médiocre que cela. D'ailleurs, M. Acquayé de, 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 des Républicains a annoncé que M. Le Maire et M. Darmanin étaient de toute façon exclus des Républicains, ipso, ipso facto dès aujourd'hui. Donc ça donne à réfléchir aux autres. Voilà. Mais attendons de voir la suite, parce que si l'Aventure euh, En Marche faisait un, faisait un, un score et, qui, et, et si les Républicains faisaient un petit score, euh, il n'est pas du tout exclu que euh, ces événements fassent fléchir euh, les, les pudeurs euh, de, de, certains, de certains membres des Républicains, notamment Madame Kosciusko-Morizet, Madame euh, Comment s'appelle-t-elle euh, euh, enfin, Monsieur apparu, euh, euh, Madame, Madame Hidra, que, dont on avait reparlé, etc., que toutes ces personnalités, en fait, d'un seul coup re, 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 gagnent, gagnent l'affaire. En attendant, ça n'est quand même pas le. Il y a eu une déception par rapport à ce qui était attendu dans l'opinion publique, enfin dans l'opinion publique. Là. Une déception par rapport au, au tremblement de terre politique qui devait avoir lieu Alors, euh, précisons que dans les les personnes qui sont qui sont actuellement euh, euh, qui viennent d'entrer au gouvernement, ben on a on a le, François Bayrou, la la, la girouette de peau euh, qui a, après avoir retourné 75 fois sa sa veste euh, au cours des au cours des 20 dernières années rentre au gouvernement qu'il avait quitté je ne sais plus quand ça nous a fait un certain temps euh, toujours en donnant des leçons de morale aux uns et aux autres. Et puis également Madame de Sarnaise, qui est son égérie, qui entre au gouvernement. Et pour la petite histoire, on, signale, on signalera le poste de ministre de l'Agriculture qui est donné à un, à un membre du Parti radical de gauche, moi je ne savais même plus que ça existait, le PRG, et qui est donné à, à quelqu'un qui est sénateur, qui vient venu du Cantal, et qui est, euh, qui, est pas, qui, est pas, qui est pas agriculteur pour un sou, qui est un, qui est un avocat, un juriste. Euh, bon, ce monsieur, je suppose, euh, à mon avis, euh, ne, ne résistera peut-être pas au, au gouvernement euh, après un mois de gouvernement. Euh, il est possible qu'il ne soit là que pour assurer un poste de transition, comme comme l'on dit. Euh, C'est ce qui avait eu lieu en 81, par exemple, où il y avait un, un ministre qui avait été Maurice Fort dans le premier gouvernement de Maurois, et qui avait duré un, un mois. Et puis dans le deuxième gouvernement, il avait disparu. Alors de quelle quelle est la brochette qu'on nous a sortie avec toutes ces considérations préalables Alors d'abord, il ben, y a donc les ministres d'État, donc premièrement, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. Bon, Monsieur Gérard Collomb, c'est le maire de Lyon, c'est quelqu'un qui a usé de toute son influence en tant que maire de Lyon, de la communauté urbaine de, de Lyon, euh, et de son influence locale pour apporter sur un plateau d'argent euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de parrainages à monsieur, monsieur Macron, qui n'a pas eu donc besoin d'aller, les chercher lui-même, et monsieur Gérard Collomb, qui a fait partie des premiers à rallier le panache, le panache gris de monsieur, de monsieur Macron. Bon. Donc, il est récompensé en étant le premier ministre dans l'ordre protocolaire, ministre d'État et ministre de l'Intérieur. Le deuxième ministre d'État, c'est ministre de la Transition écologique et solidaire, c'est Nicolas Hulot. Alors, notons qu'il est quand même deuxième du gouvernement, par ordre protocolaire, enfin deuxième après le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire au passage que M. Nicolas Hulot aime les honneurs. Voilà. Obtenir un ministère d'État, ça n'est pas rien. C'est des choses qui se demandent, qui se, en général de haute lutte. Monsieur Nicolas Hulot est à la tête d'un ministère qui n'existait pas auparavant, enfin dont l'intitulé n'existait pas, ministre de la Transition écologique et solidaire. Qu'est ce que ça va donner? Je vous ai donné tout à l'heure la grille de lecture euh, ministre de la Transition écologique et solidaire, on va voir Monsieur Nicolas Hulot, quel va être son directeur de cabinet. Est-ce qu'il va avoir comme directeur de cabinet quelqu'un qu'il connaît bien depuis des années, qui est un fidèle, un ami, quelqu'un de solide et qui va pouvoir imposer les tentatives de politique qu'il va mener, qu'il va essayer de mener? Ou bien est-ce que monsieur, monsieur Édouard Philippe a imposé d'ores et déjà à monsieur Nicolas Hulot un directeur de cabinet qui en fait sera facialement sous la tutelle de Nicolas Hulot, mais en réalité qui répondra aux demandes du Premier ministre et du Président de la République. C'est ça que les spécialistes vont regarder à la, à la loupe. Il va falloir regarder également à la loupe quelles sont les administrations qui vont être données à Monsieur Hulot. Est-ce que Monsieur Hulot va récupérer l'ensemble des attributions qui avaient été données à Madame Ségolène Royal, dont d'ailleurs on voit au passage qu'elle a été éconduite comme une malpropre dans ce premier gouvernement euh, Est-ce qu'il va récupérer toutes ces attributions ou pas il semble déjà que pas, puisque on le verra tout à l'heure, il y a une dame qui s'appelle Madame Elisabeth Borne, qui était la PDG de la RATP, donc des services de, de métro parisien, qui a été nommée ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, donc auprès de Nicolas Hulot, chargé des transports. Donc déjà, euh, par rapport à, à, à la configuration que pouvait avoir Madame Royal, il n'est pas du tout certain qu'il va avoir le même ministère. Il va avoir un ministère sans doute réduit. Et le titre de ministre d'État est fait peut-être pour passer la pilule. Fondamentalement, le problème de Nicolas Hulot va être lequel. Il va être qu'il n'aura pas d'argent. Je l'ai dit tout à l'heure. Les budgets de l'État, non seulement il n'y a pratiquement plus d'argent en caisse, mais en plus de ça, les orientations fixées par Macron et exigées en fait par la Commission européenne et la Banque centrale européenne, c'est de diminuer les budgets. Monsieur Nicolas Hulot va se retrouver dans un ministère où il y a certaines directions qui lui auront été retirées, probablement. On ne sait pas à qui ça va être donné, euh, ou plus exactement donné à un ministre délégué. Mais il est évident que Madame, Madame, Madame Borne, qui est la, la PDG de la RATP, qui est une polytechnicienne, est sortie dans le corps des ponts, qui est une très grande professionnelle certainement des transports. Enfin, je ne la connais pas, mais je suppose... Euh, elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Alors que M. Nicolas Hulot, à part sauter en parachute au-dessus de Ushuaïa, euh, il n'a pas des compétences certainement en matière d'économie du monde des transports et connaissances techniques approfondies. Il n'a pas les mêmes que celles que peut avoir, euh, avoir Mme Madame, euh, Madame Borne qui est placée euh, euh, officiellement sous ses ordres, mais en pratique qui aura certainement une très large autonomie. Donc on va voir quel va être le portefeuille exact dont va avoir, que va avoir M. Hulot en particulier notamment sur les questions énergétiques. Est-ce que c'est lui qui va hériter des questions énergétiques euh, Aujourd'hui même, la Bourse de Paris voyait le titre EDF plonger de 3 à 4% parce que les investisseurs étaient inquiets de l'arrivée de Nicolas Hulot. Qu'est-ce qu'il va dire et faire très exactement euh, sur la question des centrales nucléaires Ça touche un autre problème s'agissant de M. Hulot, c'est qu'il euh, bah, va être confronté à des contraintes énormes, des contraintes techniques, des contraintes financières, des contraintes d'engagement préalable pris auparavant par d'autres gouvernements, des contraintes internationales, notamment dans le cadre de la COP21, des contraintes européennes, n'en parlons même pas. Et puis les contraintes, tout simplement, des, 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 du processus administratif qui existe depuis la nuit des temps, qui est un, un principe un peu lourd. C'est que les lois, il y a, il y a toute, un, toute une élaboration pour avoir élaboré des, des nouvelles lois. Ensuite, pour prendre des décrets, et il faut avoir la concertation interministérielle qui se déroule au ministère, auprès du Premier ministre à Rue de Varenne lorsque ça touche à des sujets qui concernent différents ministères. Il y a la lourdeur de la gestion administrative de, de son administration, etc. etc. Donc, Comment M. Nicolas Hulot va-t-il faire Ça, c'est à mon avis un grand, un, grand, un grand mystère. À mon avis... Euh, mon avis euh, je vais peut-être être démenti par les faits. Mais à mon avis, ça n'est pas forcément une très bonne idée de nommer quelqu'un comme M. Hulot dans un ministère. C'était une proposition que, paraît-il, Jacques Chirac lui avait faite en 2002, c'est-à-dire il, il y a 15 ans. Bon, Ça veut dire que M. Nicolas Hulot est quand même très intéressé par la politique depuis une quinzaine d'années. Donc il rôde autour de ça. Donc Monsieur Nicolas Hulot, il va avoir, il va être confronté à la réalité, et il va donc avoir le choix, à mon avis, entre deux hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il passe sous les fourches codines de, 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 de ce qu'est le travail ingrat d'un ministre, obligé de tenir compte des uns et des autres, des contraintes budgétaires énormes, des contraintes internationales et européennes, des contraintes des autres départements ministériels. Et à ce moment-là, il risque en fait de, bah, de piaffer, d'impatience et, et finalement bah, d'apparaître comme ayant été une espèce de, une espèce de, de, de réclame, d'affiche comme ça, de, de, de star qu'on met sur le devant de la scène mais qui n'a pas de pouvoir réel, au risque de se déconsidérer auprès des Français qui euh, sont intéressés par ce monsieur depuis qu'il a eu cette série télévisée à succès qui s'appelait Ushuaïa. Donc il est possible que M. Nicolas Hulot, finalement, ça fasse un peu pchit euh, et que son, 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 son ministère soit, soit peu, euh, soit, soit, soit décevant. Puis il y a une autre hypothèse. C'est l'hypothèse inverse. C'est que M. Hulot ait de la personnalité et, et qu'il veuille ruer dans les brancards. Et qu'il ne se satisfasse pas des lenteurs administratives, qu'il ne se satisfasse pas des contraintes budgétaires. Il est à prévoir d'ailleurs qu'il va se fracasser avec le ministre du Budget, le jeune Gérald Darmanin. Euh, il est possible qu'il soit furieux des arbitrages qui seront donnés par le Premier ministre. Euh, et donc euh, au bout du compte, euh, si c'est quelqu'un qui... Je ne le connais pas suffisamment. Mais si c'est quelqu'un qui est sous si c'est quelqu'un qui se fait en permanence, euh, à, comment dirais-je, critiquer par euh, la mouvance écologique, eh bien que tout ceci se, se termine dans un feu d'artifice et qu'il claque la porte dans six mois, euh, euh, voilà, ça euh, en jouant une, une espèce de, de scène tragique, là, comme à l'opéra. On ne me donne pas les moyens, etc. On l'a déjà vu dans la République. Hein. On avait déjà vu ce genre de personnalité des personnalités venues de la société civile ou plutôt du, du monde de, du voilà du showbiz ou du monde euh, de, des médias. Je vous rappelle par exemple le passage éclair euh, du temps de Giscard d'Estaing euh, qui avait fait le, le ministère donné à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ça avait duré un mois. Enfin on a des exemples comme ça. Bon, seul l'avenir nous le dira. Mais à mon avis, c'est bien audacieux. Euh, pour une équipe quand même de gens jeunes comme Monsieur Macron qui a 39 ans, Monsieur Hulot je crois en a 62. C'est-à-dire que Monsieur Monsieur Hulot pourrait être le père du premier du président de la République et, et, et quasiment aussi le père du, du premier ministre. Monsieur Nicolas Hulot a, euh, avec lui une certaine, un certain nombre de personnes qui se reconnaissent en lui. qu'est-ce qu'il va faire on, 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 ne le, on ne le sait pas trop. Mais à mon avis, c'est un c'est un risque d'avoir une personnalité comme ça dans ce gouvernement. Alors euh, troisième ministère d'État, euh, ben ministre de la Justice, François Bérou. Alors euh, c'est à vérifier. Mais d'à ce que j'ai vu, là, il semble que son titre officiel soit ministre d'État, ministre de la Justice. Euh, et donc il ne porterait pas le titre officiel euh, extrêmement honorifique, en général très demandé, de garde des Sceaux. Garde des sceaux, c'est pas les sceaux euh, des, des imbéciles. Quoique c'est vrai que François Béroux, euh, il avait, euh, euh, il a de... Comment en dirais-je Enfin bon, je vais pas faire de mauvais jeu de mots. Mais euh, François Béroux, euh, donc, semble-t-il, ne serait pas le garde des sceaux. C'est un truc tout à fait honorifique. Le garde des sceaux, ça veut dire quoi C'est celui qui gardait les sceaux du temps des, des rois, donc pour signer, pour avoir les, les, euh, les, les documents officiels. Bon, M. Béroux est dans un ministère qui est très difficile... Euh, où il y a un pouvoir euh, qui n'est pas évident à exercer. Monsieur Bérou, en tout cas, est placé maintenant au pied du mur. Euh, et euh, il va... Euh, à mon avis, c'est une peau de banane qui lui a été donnée. Euh, je pense qu'il est à ce poste de ministre d'État. Il va pouvoir pontifier comme il, il excelle pour le faire. Est-ce que ça va aller au-delà On ne sait pas. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que d'après des indiscrétions insistantes venues d'un peu partout... Il semble que M. Beyrou se soit est euh, indisposé, euh, le président de la République nouveau, M. Macron, parce que M. Berrou considérait, semble-t-il, qu'il allait être, qu'il allait chaperonner Macron, qu'il allait le prendre sous son aile et lui donner des instructions. Donc déjà, M. Beirou se voyait premier ministre, non, il ne l'est pas. Deuxièmement, il est, il est certes ministre d'État, mais numéro trois, protocolaire et il a poste le ministre de la Justice, qui est certainement pas ce qu'il devait ambitionner. Il est très vraisemblable qu'il ambitionnait, s'il n'était pas ministre, euh, s'il n'était pas premier ministre, il devait ambitionner d'être ministre des affaires, euh, des affaires étrangères, ce qu'il n'est pas non plus. Ministre de la Justice, à mon avis, ça ne va pas beaucoup lui plaire. Donc, il est assez vraisemblable qu'il euh, va continuer euh, ici ou là, peut-être à déverser tel ou tel morceau de, de bile en donnant des leçons de morale à, à tout le monde. Alors voilà pour les ministres d'État, euh, les trois ministres d'État. Il y a donc ensuite quinze ministres. Par ordre protocolaire arrive en, en, en tête Madame Sylvie Goulard, qui est, euh, est une centriste, euh, Madame Goulard euh, qui est nommée ministre des Armées. Alors je dirais deux choses. La première, c'est l'intitulé de ce ministère. Ministre des armées, ça a un parfum désuet. Euh, ça a été euh, utilisé euh, au XIXe siècle, beaucoup, un peu au XXe siècle, en 1938. Euh, euh, ça avait disparu à la, dans le courant des années 60. Euh, C'est en tout cas depuis 1974 que euh, qu'on a le ministère de la Défense, ou ministère de la Défense nationale. Ministre de la Défense depuis 1974. Ça fait donc 43 ans que le terme de ministère des armées avait disparu. Alors est-ce qu'il s'agit de faire genre, comme on dit maintenant, en se donnant un genre de modernisation Je ne le pense pas. Parce que dans le terme de ministère de la Défense, qui découlait des années, des années 60 et qui découlait notamment de la stratégie militaire euh, posée par Charles de Gaulle, c'est-à-dire de la protection, euh, de la sanctuarisation du territoire national par l'arme atomique, la théorie de la doctrine militaire française c'est que la France était une puissance qui se défendait face aux agressions internationales mais qui n'avait plus la France n'avait plus vocation à avoir une posture agressive. En revanche, ministre des armées, dans notre histoire, ça correspond pas toujours mais assez souvent avec des moments où la France envisageait d'être dans une posture agressive ou en tout cas envisageait qu'il y ait un conflit je, pour ça, je citais notamment au XIXe siècle ou également euh, en 1938. Le fait d'un seul coup qu'on exhume du passé cet intitulé de ministère de la Défense pour mettre ministre des armées, est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est inconscient Ça a quand même pour euh, conséquence de donner un parfum que je trouve un peu inquiétant. C'est-à-dire que comme si ce ministère n'était plus seulement chargé de défendre le territoire national, comme s'il était également chargé d'avoir des armées opérationnel pour intervenir à l'étranger. Or, ceci correspond trop bien à ce qu'a déjà laissé entendre à plusieurs reprises M. Macron, dont on ne l'a pas suffisamment souligné à part moi, mais les gens n'ont pas suffisamment souligné que M. Macron avait encouragé les États-Unis à envoyer des missiles sur la Syrie, que M. Macron a dit qu'il ferait la guerre si nécessaire. Donc voilà un petit signal orange supplémentaire qui vient de s'allumer avec cette, ce nouvelle intitulée de ministère des armées. S'agissant de Mme Goulard, bon, c'est une centriste. Je dirais deux choses sur elle. C'est qu'elle est... C'est qu une ultra hyper euh, archarnée européiste. Enfin, c'est elle qui, paraît-il, s'est entremise pour que M. Macron euh, euh, se rende euh, séance tenante quasiment pour aller voir Mme Merkel. En fait, je pense que M. Macron n'avait ben, pas besoin de Mme Goulard pour 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 cela. Mais en tout cas, ça lui a plu de laisser entendre de le laisser entendre cela. C'est quand même une députée européenne qui s'exprime très régulièrement dans les médias allemands. Euh, voilà, enfin, elle est très 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 européenne. Et puis, je dirais une petite anecdote, mais qui est quand même assez assez savoureuse. Je devais débattre avec Mme Goulard euh, dans un débat qui avait été organisé par Louis Daufrain. Sur Radio Notre-Dame, je crois que c'était en mai 2010, il me semble de mémoire, et euh, donc euh, le journaliste m'avait dit "Ben voilà, je vous invite, vous aurez un débat avec Madame Goulard, c'était sur l'avenir de l'Europe." Et puis euh, euh, c'était de la, la tranche, de la tranche horaire de 7h30 à 8h30 du matin, et sur Radio Notre-Dame, qui est une radio de, de la bande FM, qui est quand même assez écoutée, notamment en région parisienne. Et puis quand je suis arrivé donc à 7h15 du, du matin, euh, eh bien euh, Monsieur, euh, monsieur euh, Louis Daufrêne le journaliste, euh, était consterné parce qu'il avait eu un message 15 minutes auparavant de Madame Goulard, qui avait dit qu'elle ne participerait pas à ce débat, elle ne voulait pas débattre avec moi parce que avait-elle dit, je cite ce que m'avait raconté Monsieur euh, Louis Daufrêne elle lui avait dit tel quel, euh, j'en ai assez euh, d'avoir un, un souverainiste ou un neurosceptique, je ne sais plus ce qu'elle avait dit, euh, qui me marque à la culotte dès que je prends la parole. Je ne veux pas me prononcer sur la culotte de Madame Goulard. En revanche, ce que je trouve notable, c'est que Madame Goulard avait donc pris la poudre des scampettes plutôt que de débattre avec moi à l'antenne de Radio Notre-Dame. Est-ce que c'est ça qui l'a qualifié est-ce que c'est cette couardise qui l'a spécialement qualifié pour être notre nouveau ministre des Armées Je n'en sais rien. Mais il faut quand même savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui est redoutablement eurolâtre et qui est prêt absolument à n'importe quoi pour complaire qu aux Allemands. Alors de ensuite, dans l'ordre protocolaire, il y a M. Le Drian. Alors M. Le Drian, tout le monde pensait qu'il allait être reconduit euh, au ministère de la Défense, euh, pas du tout, puisque c'est Madame Goulard qui lui prend le ministère de la Défense rebaptisé ministère des Armées. Il devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, euh, dont acte. Je ne suis pas sûr que euh, ça va faire trop plaisir aux gens du Quai d'Orsay d'avoir un ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je signale que Monsieur Le Drian est flanqué d'un ministre délégué chargé des affaires européennes qui n'est rien moins que l'inénarrable Marielle de Sarnez comme on verra tout à l'heure. Donc en fait, il sera le ministre des affaires étrangères. Mais euh, Monsieur Édouard monsieur Philippe et M. Macron ont dû trouver que ça faisait chic d'avoir un ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Personnellement, même si j'étais européen, je serais un peu interloqué, parce que euh, ça donne à penser que l'Europe fait partie des affaires étrangères. Or, nous avons affaire à des gens qui nous expliquent que c'est l'avenir de la France. Il aurait mieux valu un ministère de, de l'Intérieur et de l'Europe. Euh, mais ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a l'impression que ça relaxera au rang des Affaires étrangères. Enfin bon, peu importe sur cet intitulé. Il faut savoir que M. Le Drian sera ministre des Affaires étrangères et que euh, le ministre délégué et chargé de l'Europe, euh, qui auparavant était au ministre, au du ministre des Affaires étrangères, eh bien ça sera Marielle de, de Sarnaise. Ensuite, euh, toujours par ordre protocolaire, il y a le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Richard Ferrand, donc, c'est ce député du Finistère du Parti socialiste et qui avait été parmi les premiers soutiens de, de, de M. Macron. Ministre de la Cohésion des Territoires, ça veut tout dire et rien dire. C'est peut-être une espèce de clin d'œil à Jean Lassalle qui passait son temps à parler de l'égalité des chances entre les territoires. Euh, en réalité, comme je le disais en préambule de, cette, euh, de cet entretien, euh, tout va dépendre des, 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 des décrets d'attribution. Je suppose que l'on va mettre dans ce ministère de la cohésion des territoires les questions de décentralisation, de réforme de l'État, de la politique de, de la ville, euh, de la cohésion territoriale, etc., etc., tout ce qui existait. On va en faire une espèce de, 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 de peau pourrie pour Monsieur Ferrand. Est-ce que ça va tenir au-delà, d'ailleurs de ce premier gouvernement, on verra ça au mois d'Alami à, à, à partir du, du 19 ou 20 juin. Puis vient un ministre des Solidarités et de la Santé, donc ministre de la Santé. C'est une dame, Madame Agnès buzin Je crois qu'on, je ne sais pas si on dit Buzyn ou Buzine. Euh, Madame Madame Agnès Buzyn. Bon, c'est une, elle vient de la société civile, comme on dit. J'ai regardé sa, sa biographie. C'est une, c'est un médecin qui a l'air d'être quand même très compétent dans son domaine. Euh, voilà. Moi, je, je signale... comme Je ne suis pas systématiquement critique. Je signale que l'idée de nommer comme ministre des professionnels qui viennent, de... qui ne sont pas issus du monde politique euh, s'est renouée avec un état d'esprit qui était celui de, de, du début de la Vème République, du temps de De Gaulle ou de Pompidou. De Gaulle nommait des ministres qui, parfois, n'avaient jamais été élus par qui que ce soit. Il les nommait comme des ministres. Il estimait que c'était des gens qui devaient à être très compétents dans leur domaine. Et puis le, le, le jeu des partis politiques et des pouvoirs s'exerçant à l'Assemblée nationale. Alors moi, personnellement, je n'ai rien à critiquer de particulier. Je ne sais pas qui est cette dame. Je vois son pédigré. Ça a l'air d'être un médecin très très pointu qui a, qui a travaillé et qui a des compétences de gestionnaire. Ben, il faut s'en féliciter. Simplement, c'est comme tout à l'heure pour Nicolas Hulot. Elle va avoir des contraintes budgétaires sans compter les exigences venues de Bruxelles et du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques qui vont s'imposer à elle avec toute leur dureté. On verra comment elle réagira. Ministre de la culture, bon, c'est une éditrice, Madame Françoise Nissen. donc pareil que la précédente. C'est quelqu'un qui est euh, inconnu dans le monde politique et qui est une éditrice. Donc euh, ben, attendons de, de voir ce ministère de la culture, d'ailleurs, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, tellement euh, il est perclu, en fait, de... De, de chasse gardée, de réseaux d'influence, etc., etc. Et donc c'est un ministère qui n'est pas si facile que ça à, à gérer. Alors vient le, 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 morceau, le, le, le morceau de choix, qui est ce que les journalistes appelaient tout à l'heure une prise de guerre, et qui est Bruno Le Maire, qui devient ministre de l'Économie à, à, à Bercy, dont acte, je rappelle que le ministère de l'Économie n'est plus que l'ombre de ce que ce fut il y a encore une dizaine d'années. Désormais, tous les grands choix économiques sont pris par la Commission européenne à Bruxelles, notamment en fonction de ce rapport sur les grandes orientations des politiques économiques, les Gope, que j'en ai suffisamment parlé, mais je ne me lasserai jamais d'en parler, et puis en matière également en matière monétaire, tout a été ou presque tout maintenant est décidé par la Banque centrale européenne à, à Francfort. J'ajoute que le ministère de l'Économie et des Finances avait allé, euh, jadis... avait également tout un portefeuille d'activités, notamment d'entreprises de, publiques qu'il gérait. Ces entreprises publiques, elles sont de moins en moins nombreuses, puisqu'on va vers une privatisation à marche forcée. Et puis il y a une autorité administrative indépendante qui s'appelle l'Agence des participations de, de l'État, euh, l'APE qui, en fait, a quasiment toute latitude, sous l'autorité du ministre, mais a quasiment toute latitude pour gérer les participations de l'État. Donc le ministère de l'Économie euh, n'est plus, plus ce que ce fut. C'est un, un, un ministère qui a beaucoup, beaucoup perdu de, de son poids et de son pouvoir euh, dans l'appareil d'État, sauf pour ce qui concerne le ministère du budget, mais il se trouve justement que le ministère du budget a été donné, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviendrai lorsqu'arrivera son tour protocolaire, à M. Gérald Darmanin, qui est lui-même des républicains. On notera au passage cette espèce de chose quand même intéressante, c'est que les républicains héritent, enfin les anciens républicains, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, héritent euh, de, des deux ministères, de l'économie et du budget qui sont les ministères euh, qui, des, des, des comptes, des sous. C'est-à-dire les ministères qui vont avoir à se friter avec les autres, qui vont avoir à dire non aux autres, qui vont avoir notamment à s'opposer au ministère des pensiers. Et donc c'est sur eux que va retomber également euh, notamment euh, les, 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 les résultats bons ou mauvais – malheureusement, ils seront certainement mauvais – de l'évolution de l'emploi. Voilà. Donc en fait c'est quand même un peu un cadeau empoisonné me semble-t-il qui a été donné à Monsieur le Maire et à et à, euh, et à son collègue qui sera sous son autorité euh, au, au budget. Enfin, Ça sera pas vraiment sous son autorité mais presque. Ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud, donc là aussi une personne qui est sortie de la de la société civile comme on dit, qui n'est pas particulièrement connue du grand public, idem. Pour ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Jean-Guy Jean-Michel Jean Blanquer, euh, qui, euh, euh, à, à part qu'il est diplômé de Harvard euh, aux États-Unis, a été euh, à la tête d'établissements d'enseignement supérieur comme l'ESSEC, je crois. Et puis il a passé une, une grande partie de son activité dans le monde de l'enseignement. Donc c'est quelqu'un un peu apolitique. Et qui, euh, il faut lui laisser le, le bénéfice du, du doute. Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Jacques Mézard, donc c'est le, le sénateur du Cantal que j'évoquais tout à l'heure qui a l'air euh, d'être quand même pas très très au fait des questions agricoles, si ce n'est qu'il est effectivement... Il émane d'un département très rural qui est le Cantal, mais pour le reste, sa biographie, telle que j'ai pu la voir en tout cas, euh, n'est pas ne, ne semble pas spécialement tournée vers l'agriculture. On verra. J'ai déjà noté, je le souligne au passage, qu'il n'est pas question de la pêche dans cet intitulé. Donc on ne sait pas les pêcheurs à quel sein ils vont pouvoir se, se vouer. Euh, je note d'ailleurs que ce Monsieur Mézard n'a pas l'air d'être spécialement non plus très, très compétent en matière européenne. Or Dieu sait, si en matière agricole, euh, avoir une bonne connaissance des arcanes de Bruxelles est quand même très important. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, donc c'est Gérald Darmanin, dont je parlais tout à l'heure. Alors il n'est pas ministre délégué auprès de Bruno Le Maire, mais il va être ministre du Budget à côté de, de Bruno Le Maire. M. Darmanin qui est, paraît-il l'étoile montante des républicains, enfin qui était, puisque donc il a été chassé, Monsieur Darmanin qui vient du Nord euh, et qui, qui a 34 ans et qui exerce ce, ce poste de ministère, c'est pas, euh, en fait c'est un nouvel intitulé, mais derrière c'est le ministère du Budget qui, qui est derrière. Donc en fait il va arriver et puis il va être dans un tête-à-tête -tête avec le directeur du Budget, Monsieur Darmanin, et, et le directeur du Budget va lui dire voilà Monsieur le ministre la situation. Et donc M. Darmanin va voir une administration très compétente qui est celle du budget, qui sont des, des, des administrateurs qui sont des administrateurs civils et des inspecteurs des finances qui sont à la direction du budget, qui comptent parmi les meilleurs jeunes hauts fonctionnaires français, qui connaissent très 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 bien leur dossier et qui ont réponse à tout et qui sont entre le marteau et l'enclume, puisqu'en permanence, ils ont affaire à des ministères qui disent qu il faut plus d'argent parce que le président de la République a dit qu'il fallait plus d'argent pour les handicapés, pour l'éducation, pour les policiers, pour les fonctionnaires, pour les instituteurs, pour les, pour les routes et les autoroutes, euh, pour euh, les bâtiments euh, les bâtiments historiques, pour euh, le ministère de la Culture, pour ci, pour ci, pour ci et pour, 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 pour ça. Et puis par ailleurs, le même président de la République, ou le même Premier ministre, qui exige qu'on diminue les déficits budgétaires parce que Bruxelles l'exige et qu'on a pris un engagement de baisser en dessous de 3%. Vous avez vu que c'est ce qu'a dit M. Juncker. Je le disais tout à l'heure. C'est également ce qu'a dit M. Schäuble, le ministre allemand des Finances, qui estime qu'il est de son devoir d'indiquer à la France comment elle doit gérer ses comptes publics. Voilà. Donc M. Gérald Darmanin, ben je lui souhaite bien du plaisir quand il va constater qu'il est face à une équation impossible à résoudre et qu'en réalité, seul celui qui commande, c'est Bruxelles. Et c'est la BCE. Et c'est à Bruxelles et à la BCE qu'en définitive, M. Macron donnera la priorité. Donc M. Gérald Darmanin est bien parti pour se faire très rapidement beaucoup d'ennemis. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est donné à Mme Frédérique Vidal, c'est comme le ministre de l'Éducation, je ne sais pas qui est Madame Vidal, donc je suppose, enfin, si j'ai vu sa biographie, bon, c'est quelqu'un qui est euh, voilà, issu de la société civile. Alors vient ensuite, toujours par ordre protocolaire, la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin. Alors celle-ci présente une particularité, c'est d'être connue. Enfin, elle n'est pas, pas connue, voilà, ce n'est pas, pas Beyoncé, mais elle a quand même, elle était dans le gouvernement précédent sous la présidence Hollande. Ça veut donc dire qu'il y a dans le gouvernement d'Édouard Philippe deux anciens ministres euh, du gouvernement euh, du Premier ministre précédent. Et dont, d'ailleurs, on a déjà oublié le nom, et du président Hollande, alors que M. Macron avait dit qu'il n'y aurait aucun ancien ministre du gouvernement précédent. Les deux étant M. Le Drian, qui passe de la défense à l'Europe et aux affaires étrangères, et Mme Girardin, qui est maintenant ministre des Outre-mer. Bon, voilà. Enfin ministre des Sports, Laura Flessel, donc c'est cette championne olympique de Fleuret. Euh, qui, euh, bah, qui, est, qui est pour les sports, ce que M. Hulot est pour l'écologie. Donc c'est qu'une dame euh, tout à fait sympathique. Maintenant, elle va se retrouver dans un ministère euh, très, très, très encadré. C'est un petit peu, euh, voilà, une figure de proue euh, médiatique. Voilà. Euh, pour le reste, quel sera son poids euh, C'est pas nouveau. Hein. Ça, c'est dans de très nombreux gouvernements. Et on a comme ça un, un, un sportif ou une sportive... Qui est là. Il faut espérer en tout cas que Madame Flessel ne me dira pas des grosses sottises sur le matière sportive. C'est finalement l'essentiel de ce qu'elle a à faire. Alors que je rappelle qu'il y a eu des exemples antérieurs de ministres qui disaient des énormités dans les gouvernements antérieurs sur la question des, des, des sports. Alors voilà pour les ministres. Donc il y a eu les trois ministres d'État. Il y a donc les quinze ministres. Puis ensuite viennent donc les ministres enfin, que j'ai intégrés dans les ministres, les ministres auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des transports, Elisabeth Borne, j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'ancienne PDG de la RATP. C'est ce qui m'a permis de dire que déjà, on va retirer à Monsieur Nicolas Hulot la question des transports. Donc je pense par exemple aux lignes à grande vitesse là du côté de l'Aquitaine qui font beaucoup beaucoup de, de qui trouble beaucoup l'opinion publique et notamment les mouvements écologistes euh, en Aquitaine. Bon ben là, euh, euh, voilà, Monsieur Monsieur Hulot va découvrir que c'est pas lui en fait qui est chargé de la question des de la question des de, 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 de cette question même si elle est sous son autorité. Et il y a un ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargé des affaires européennes, Marielle de Sarnez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'égérie de de de, 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 de Monsieur Bon, ben voilà. Euh, elle est alors, c'est une ultra européenne. C'était c'est un petit peu le, le clone de Madame Sylvie Goulard qui, qui hérite du ministère des Armées. Donc, avec Madame Goulard aux Armées, et avec Madame de Sarnez ministre chargée des questions européennes, une chose est certaine c'est que euh, la France ne va pas euh, taper du poing sur la table lors des réunions euh, euh, à Bruxelles. Ça, il faut pas trop y compter. Au contraire, on n'aura jamais eu euh, au gouvernement français un ministre de la Défense, ministre des Armées, et un ministre euh, des, des questions européennes aussi pro-européens que, que ces deux, deux ministres-là. Voilà pour les quinze ministres. Reste enfin des secrétaires d'État. Bon, alors secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement Porte-parole du gouvernement, c'est Christophe Castaner qui avait déjà été porte-parole de Monsieur de Monsieur Macron pendant la campagne. Secrétaire d'État chargé de l'égalité entre femmes et hommes, Madame Marlène Schiappa. Je ne sais pas qui c'est. Enfin, il y a sa bio, mais c'est une personne qui n'est pas connue du grand public. Secrétaire d'État chargé des personnes handicapées, Madame Cluzel. Et puis Secrétaire d'État chargé du numérique, Monsieur Mounir Majoubi, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ces secrétariats d'État brillent surtout par leur faible nombre, et donc il y a toute une série de sujets et non des moindres, notamment le commerce, l'artisanat, la francophonie, euh, les, 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 comment dirais-je, la, la fonction publique, les fonctionnaires. La réforme de l'État, les simplifications administratives, la mer et la, et la pêche, ben, tous ces sujets et d'autres que j'ai cités, euh, ne ont été pour l'instant oubliés dans ce gouvernement. Alors je terminerai cette longue présentation ben, pour dire que ben, je suis comme tout le monde. Je vais voir la suite. Euh, c'est un ministère, c'est un gouvernement de, 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 de transition. Je l'ai dit tout à l'heure. Si j'avais un pari à prendre, je dirais qu'en fait... En fait, l'ouverture vers les républicains n'a pas très très bien marché. Tout le pari a été fait de donner, de donner.. Euh, de... En fait, il y a un grand pari qui a été fait, c'est sur Nicolas Hulot. Il s'agit de présenter, de préparer des élections législatives, et en fait, il s'agit de faire en sorte que Nicolas Hulot et Laura Flessel, qui sont des personnalités connues du grand public et qui ont qui sont appréciés du grand public, c'est vrai, de, 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 des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, que ça fasse jeune, que ça fasse sympathique, et donc il s'agit euh, en fait d'une campagne, campagne législative. Voilà. L'ouverture à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin, plus le Premier ministre lui-même va quand même handicaper, à mon avis, les Républicains, mais peut-être pas tant que ça, puisque j'ai l'impression qu'aux Républicains, ils sont en train en ce moment de, de serrer les, les, les boulons. Et en définitive, il y a quand même deux anciens ministres du gouvernement précédent. Et puis il euh, euh, y a quand même un certain nombre de, de gens euh, qui viennent de la société euh, civile. Voilà pour ce gouvernement. Très probablement, comme je l'ai dit en préambule, en fonction des résultats, si En Marche obtient la majorité ou bien s'il a des alliés qui se liés à lui après le 18 juin, très probablement ce gouvernement sera prolongé de la même façon avec probablement une ou deux personnalités qui s'en iront, une ou deux personnalités qui arriveront au niveau des ministres, et puis surtout, à mon avis, une bonne dizaine de secrétaires d'État supplémentaires et qui seront créés à ce moment-là. On ne parlera plus de la diminution du nombre de, du nombre de ministères. Et puis sur moyenne et longue période, bon, bah, M. Le Maire, et M. Darmagnan vont appliquer les directives de Bruxelles. En fait, le grand sujet, c'est ce qui va sortir aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire le rapport des grandes orientations des politiques économiques sur lesquelles je reviendrai bientôt lors d'un direct avec les internautes, où l'on commentera ce rapport qui sort dans les heures qui viennent. Et un dernier point. On verra ce que donnera la présence de Monsieur Hulot. Je me suis déjà exprimé là-dessus. À mon avis, soit il va se soumettre et en fait il va décevoir les gens qui pensaient qu'il allait tout changer. Soit il va ruer dans les brancards. Il faut pas exclure qu'il claque la porte du gouvernement à horizon de six mois. On verra entre les deux quelle est la solution qu'il préférera. Mais en définitive, c'est dans la mesure où il n'aura pas d'argent, euh, très très peu de budget, et dans la mesure où les choses sont très difficiles euh, pour gérer ces questions. Je crois que ce genre d'opérations très très médiatiques et extrêmement politiciennes, peuvent être rémunératrices politiquement à, à, à très court terme sur la longue période, la moyenne période. On verra ce que ça donnera. — Que vous inspirent les premiers pas du président Macron ?— Alors euh, ben les premiers pas du président Macron... Je vais essayer d'être assez rapide, parce que j'ai déjà été long sur cette, euh, ce commentaire concernant le gouvernement. Euh, moi, j'ai plusieurs choses à en dire. Euh, premièrement, je suis inquiet de l'évolution euh, médiatique de notre pays. Euh, j'ai 59 ans. Je crois ne m'avoir jamais vu, jamais, une telle propagande en faveur d'un nouveau président de la République. C'est du jamais vu. C'est du délire. On atteint une espèce de lavage de cerveau monumental. Il n'est d'ailleurs question que des candidats de En Marche ils en ont donc 428. Etc. Le fait que nous, par exemple, nous ayons dépassé les 570 candidats, personne, personne n'en parle. On a envoyé des communiqués de presse, ça n'est repris nulle part. Donc le verrouillage est absolument total pour chanter les louanges de Monsieur Macron. Enfin On est en train de virer Corée du Nord et c'est plus Kim Jong-un, c'est Kim Jong, Kim Jong Macron, si ça continue comme ça. La deuxième chose, c'est que ces médias sont tellement aux ordres, sont tellement là à promouvoir M. Macron comme si c'était le génie du millénaire, que tout ce qu'il touche se transforme en or, que c'est fabuleux. Il n'y a jamais le moindre faux pas. paraît il que M. Pierre Gattaz, euh, le président du MEDEF, était dans un, est dans un état d'extase. C'est normal. D'ailleurs, ça arrive Gattaz et extase devant le nouveau président de la République. Bon. Alors, la réalité, il paraît-il aussi que M. Macron est arrivé à, à Berlin et que là, ça a été un enthousiasme délirant. Les gens n'en reviennent pas. Et d'un seul coup, d'un seul, Macron est arrivé tac, 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 tac sur son cheval blanc. Et d'un seul coup, l'Allemagne a décidé de renégocier les traités européens. C'est ce qu'a diffusé la, la, la presse française. J'sais, pour quelqu'un qui ne regarde pas à la loupe, c'est le sentiment qu'il a eu. J'ai regardé l'article de Libération, par exemple, les articles dans l'Express ou dans Le Point. Il est écrit que la France et l'Allemagne sont d'accord pour euh, renégocier les traités européens. Voilà. La réalité, c'est quoi La réalité, c'est que bon, euh, M. Macron est un tout petit peu moins maladroit, c'est vrai, que, que, que son prédécesseur. Rappelez-vous que M. Hollande, quand il était allé à Berlin, il n'avait pas marché droit. Madame Merkel lui avait donné des coups dans les côtes, etc. M. Hollande était ridicule. Dès qu'il apparaissait quelque part, il était ridicule. Bon, ce qui n'est pas le cas de Monsieur Macron, qui n'est pas aussi ridicule. Monsieur Macron, il porte beau, il est plus jeune, etc. Il n'a pas les cheveux teintés, du moins on l'espère. En tout cas, ou alors son, sa teinture est plus discrète. Euh, il a un côté comme ça un petit peu, un petit peu plus fringant. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même eu des couacs sur lesquels la presse a été quand même très, très, très discrète. Le premier couac, ce sont les 6h30 d'attente de nomination officielle de M. Édouard Philippe comme Premier ministre. Ça devait être annoncé... Normalement, ça aurait dû être annoncé, le, je sais pas, le, le, le jour même ou le lendemain de, de sa... De la, de la prise de fonction de, de M. Macron à l'Élysée. Il a fallu... Ça y est, on nous a annoncé que ce serait le lundi dans la matinée. Hein, ça a duré jusqu'à jusqu'à 15h, euh, 15h30 ou 14h30 ou 15h... Je ne sais plus. Bon, bref, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Alors les langues commencent à se délier. Et il semble qu'en fait, il y a eu un conflit qui est apparu à la dernière minute. C'est que... Monsieur Macron avait exigé de nommer le directeur de cabinet du Premier ministre. pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de ces questions de directeur de cabinet. C'est que le directeur de cabinet a un rôle extrêmement important, a fortiori le directeur de cabinet du Premier ministre. Dès que le Premier ministre est par Mons et par c'est le directeur de cabinet qui peut signer les arrêtés du Premier ministre, les décrets du Premier ministre. C'est donc quelqu'un de très très important. Et c'est quelqu'un qui est la doublure du Premier ministre. Donc Monsieur Macron avait décidé de nommer comme directeur de cabinet de Monsieur Philippe, un de ses proches qu'il avait connu au secrétariat général de l'Élysée. Il faisait une paire. Et puis, comme Monsieur Édouard Philippe et membre du conseil d'État, il a 46 ans, c'est quand même quelqu'un qui, qui, on lui fait pas, on lui fait pas, lui. Il est, il est, sans doute mieux aguerri que monsieur, euh, monsieur Hulot ou que madame Flessel. Donc lui, il savait très bien que c'était un poste tout à fait stratégique. Donc il y a eu une partie de bras de fer il voulait mettre un, un fidèle à lui, Edouard Philippe, comme directeur de cabinet. C'est quand même d'ailleurs lui qui a gagné au, en définitive parce que, semble-t-il, il avait fait de cette question une question de blocage absolu. Voilà. Donc ça, c'est le premier couac. Ça fait 6h30 d'attente. Le deuxième couac, c'est que lors de la, euh, lors de la, la réunion, le, lors de la cérémonie d'investiture de M. Macron, euh, il y avait un parterre de gens, les les, 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 corps constitués, comme on dit, qui étaient invités à l'Élysée. Et puis, euh, il y avait Pierre Gattaz du MEDEF, donc qui était là, qui, qui était au premier rang, mais, euh, eh bien le, il n'y avait pas la, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Voilà. C'est-à-dire le, le syndicat professionnel des, des PME euh, a été oublié. Ils n'ont pas été invités. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que les gens ont pensé que c'était une erreur. Mais c'est quand même bizarre que ce soit une erreur, parce qu'il y a quand même à l'Élysée un service d'archives. Ils doivent avoir la liste... Ou bien il y, y a le service du protocole, en tout cas au ministère des Affaires étrangères, qui sait très exactement pour ce genre de cérémonie qui revient tous les cinq ans qui sait très exactement la liste complète des gens qui ont été invités par les prédécesseurs. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas été invités Et ça prend une tournure qui est d'autant plus de sens lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on constate que dans ce nouveau gouvernement, il n'y a personne qui s'occupe, qui est chargé officiellement du commerce, de l'artisanat, des PME, des artisans. Je rappelle que, comme le disent les chambres de commerce et d'artisanat, c'est quand même les chambres de métier, pardon, euh, les chambres de métier, pardon, et l'artisanat est le premier employeur de France. Est-ce que monsieur Macron est tellement phagocité par les milliardaires qui l'ont fait roi, qu'il considère qu'en dehors des entreprises du CAC 40, il n'y a point de salut? Je ne sais pas. En attendant, n'est quand même pas, ça n'est quand même pas bien, parce qu'il y a des millions de Français qui peuvent se sentir quand même mis de côté par ces questions. Donc ça c'est le deuxième couac, le troisième couac avec justement qui est confirmé par le gouvernement. Et puis il y a le quac, un autre quack aussi qui est arrivé, euh, c'est pas vraiment un quack, c'est un mensonge, euh, c'est euh, ce voyage qui a été fait à Berlin. La presse française a dit, je le disais tout à l'heure, c'est formidable, madame Merkel, etc. et Monsieur Macron sont tombés d'accord, euh, le duo comme ça pour pour, euh, pour modifier les traités, c'est pas du tout ça. Madame Merkel, effectivement, j'ai regardé très précisément ce qu'elle a dit. Madame Merkel, elle a dit qu'elle n'excluait pas qu'il y ait une renégociation des traités européens si, si c'était opportun ou si c'était nécessaire ou si ça se ré révélait judicieux. Oui, bah avec des « si », on mettrait Paris en bouteille. C'est pas du tout euh, « oui ». Ça veut pas dire « nous avons décidé de remettre en, en chantier les traités européens ». C'est pas du tout ça. C'est une enfin, En fait, c'est une formule extrêmement diplomatique. Moi, j'ai été au Quai d'Orsay, Je sais comment ça marche. Quand vous, vous voulez pas dire non à quelqu'un, vous vous dites oui. Vous dites oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce qu'a fait monsieur, monsieur, euh, monsieur Macron. Je rappelle que je l'avais épinglé lors du débat à 11. Je lui avais dit « Vous êtes d'accord avec tout le monde ben, ». C'est pareil. Mme ben, Merkel, ben, elle voulait pas faire de peine. Donc elle dit « Oui, oui, on est tout à fait d'accord pour renégocier les traités européens si ça se révèle nécessaire ». Voilà. Ben, comme ça se révélera pas nécessaire à ses yeux. L'essentiel, voilà, c'était une prise de contact. Il s'agissait de se flairer, vous savez, comme des comme des chiens dans un dans un, dans un parc zoolo, un parc dans un jardin public, euh, qui se rencontrent. Donc, euh, ils se sont reniflés, euh, voilà, pour voir s'ils étaient conformes à ce qu'ils anticipaient l'un de l'autre. Et puis voilà, il est bien évident que c'est pas la première fois qu'ils se rencontraient pendant une heure et demie qu'ils allaient décider de renégocier les traités européens. J'ajoute d'ailleurs au passage. Mais combien de fois va-t-il falloir que je le dise que les traités européens se renégocient à 28 27 quand le royaume uni est parti. Et donc les 26 autres, tout ce que pourra dire Madame Même Madame Merkel aurait dit « Oui, on va rouvrir les traités européens. On va renégocier les traités. » Et même Madame Merkel aurait dit ça avec Monsieur avec Monsieur Macron, que ça n'aurait pas fait changer d'un iota la position des 26 autres. Et tant qu'il y en a un sur les 28 qui dit non, on ne rouvre pas les traités. Voilà. Alors la presse française a fait preuve en la matière d'un lavage de cerveau scandaleux. D'ailleurs, il suffit d'aller regarder la presse étrangère francophone, notamment en Belgique ou en Suisse. Dans euh, la tribune de Genève, il y a eu un article très bien fait dans la tribune de Genève qui expliquait qu'en en fait, ben, M. Macron n'avait rien obtenu du tout. La veille de son arrivée, il y avait eu une interview de M. Schäuble, le ministre des Finances, qui avait dit qu'il est hors de question de mutualiser les dettes, par exemple, les dettes de la BCE. D'ailleurs, Monsieur Macron l'a dit. Je n'envisage pas de. C'est le point nodal. C'est le point crucial. Les Allemands, en aucun cas, ne veulent payer pour les autres. Point. Et donc d'emblée, ils ont dit ça. Et M. Macron l'a tellement intégré qu'il a dit « Je ne parle pas de ça ». En fait, il avait vaguement évoqué l'hypothèse d'investissement, de, de programme d'investissement en commun. Mais ça, c'est du, du pipeau. Ça, c'est le plan Juncker. Ça fait deux ans que ça existe. Ça, ça ne change rien. Donc en fait... Eh bien c'est beaucoup de bruit pour rien. Voilà. On a, on a fait de l'amusement. Je voudrais terminer en disant deux choses, d'ailleurs, sur ces questions d'amusement. Premièrement, c'est que je l'ai dit et je le répète, c'est aujourd'hui ou demain que va sortir le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. C'est ça, le vrai sujet. Tous les, euh, les, tous les déjeuners, les embrassades, etc., entre Mme Merkel et M. Macron ne changeront rien à cette réalité-là. La réalité, je vais vous en parler dès que ça sera sorti, on, on, on examinera ça ensemble. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette histoire de couple franco-allemand, moi, euh, c'est un peu délirant. Euh, les gens qui parlent du couple franco-allemand comme étant le moteur de l'Europe, en fait, je l'ai expliqué dans ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France, ça remonte à l'époque de De Gaulle et d'Adenauer, avec notamment le fameux traité franco-allemand de l'Elysée, dont j'ai expliqué dans cette conférence – je vous conseille d'aller la voir – que ce traité a ensuite été vidé de substance par le Bundestag quelques, quelques mois après. Mais depuis lors, depuis 1963, il faudrait se mettre un peu au goût du jour. Il n'y a plus six États. Il y en a 28. L'Allemagne, ça n'est plus l'Allemagne de l'Ouest coupée en deux sortant de la période nazie et rasant les murs. C'est désormais un État tout à fait dominant sur la scène européenne, la plus forte économie réunifiée, et qui est l'allié numéro un des États-Unis d'Amérique en Europe. Et par ailleurs, il y a 26 autres États, à part la France et l'Allemagne. La France perd de chaque année un petit peu de son poids. Donc l'idée selon laquelle l'Europe marcherait en fonction du couple franco-allemand est une idée dingue, une idée qui n'existe pas. Voilà, ça n'est pas vrai. L'Allemagne, elle a signé avec les États-Unis d'Amérique, Hein, le, le, le fameux euh, partenariat euh, euh, germano-américain pour le XXIe siècle, hein, la, 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 le lien, l'accord la, germano-américain pour le XXIe siècle. C'était M. Schröder, le prédécesseur de Mme Merkel, qui l'avait signé aux États-Unis d'Amérique. Et Mme Merkel l'avait contre-signé après coup. Hein, « Das Deutsch-Américanische Bündnis für das 21. Jahrhundert » pour l'Allemagne. Le partenaire étranger numéro un, ce sont les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la France. Et puis il suffit tout simplement de faire preuve d'un tout petit peu de jugeote et de bon sens. Imaginez que vous soyez le président du Conseil italien ou le Premier ministre britannique, tant que le Royaume-Uni est encore dans l'UE, ou le Premier ministre espagnol, ou le Premier ministre polonais. Et je ne parle ici que des principaux, des plus, plus importants des pays d'Europe. Mais je ne voudrais pas oublier le Premier ministre néerlandais, portugais, le pre Premier ministre hongrois, le Premier ministre président roumain, bulgare, finlandais. Imaginez, mettez-vous à leur place qu'est-ce qu'à votre avis ils pensent quand ils voient M. Macron arriver à Berlin et dire avec Madame Merkel « Nous formons le couple franco-allemand, c'est nous » qui, euh, en gros, pilotons l'Europe nous allons euh, rouvrir les traités européens. Vous croyez qu'ils sont satisfaits Vous croyez qu'ils se disent oh, « C'est formidable, on est des nuls, on va suivre M. Macron ». Non. Je crois, si j'avais un conseil à donner à nos diplomates et ainsi qu'au président de la République, c'est de se mettre un petit peu au bout du jour. Le couple franco-allemand, ça, c'est une rhétorique qui date des années 60, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment marché. Mais maintenant, c'est terminé. Et à chaque fois... Un dirigeant français parlera du couple franco-allemand qui pilote l'Europe. Il faut savoir qu'il se met à dos 26 autres États. Voilà la réalité de la situation. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec, euh, vendredi soir, c'est-à-dire dans deux jours, un direct où je répondrai à vos questions en direct qui, que vous pourrez me poser sur euh, tous les sujets. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France.